0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Startup Update. Wybieramy dla Was najciekawsze wiadomości ze świata startupów i venture capital. Przed mikrofonem Katarzyna Krogulec. Zapraszam na najświeższe wiadomości od 25 sierpnia do 7 września. A zaczynamy od propozycji dla pomysłowych młodych ludzi. Team Crunch po raz kolejny rekrutuje młodych innowatorów do programu akceleracyjnego. Jeśli masz od 15 do 22 lat i marzysz o rozwoju technologiczno-biznesowym, Team Crunch zaprasza do udziału w czwartym wydaniu programu akceleracyjnego. Program potrwa 5 miesięcy przez ten czas możecie zdobyć ekspercką wiedzę, pogłębić swoją sieć kontaktów oraz przede wszystkim stworzyć własny startup. Czas na zgłoszenia macie do 28 września, a na stronie Mam Startup znajdziecie link, pod którym możecie aplikować. Druga propozycja pochodzi od Boscha, który rozpoczął nabór do akceleratora, Poszukuje startupów z obszaru AI i Metaverse. Bosch Startup Harbor to akcelerator dla firm technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, które szukają wsparcia w zakresie weryfikacji założeń technologii modelu biznesowego rozwijanego przez siebie projektu. Wybrane startupy zapraszane są przez firmę Bosch do udziału w kilkumiesięcznym programie, który wspiera je w rozwoju biznesu i zespołu. Czas na przesyłanie zgłoszeń upływa 30 września tego roku. Więcej o konkursie i programie oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie oczywiście na stronie MAM Startup. Przechodzimy do inwestycji i nowo inwestuję w klinikę kontroli wagi. Duńska Embla pozyskała 10 milionów euro. Embla jest startupem, który ma swoją siedzibę w Kopenhadze. Jest cyfrową kliniką kontroli wagi i stosuje do odchudzania bardzo popularne leki GLP-1. Startup oferuje cyfrowy dostęp do lekarzy i pielęgniarek oraz regularne wizyty kontrolne u spersonalizowanych trenerów zdrowia. Specjaliści pomagają użytkownikom odkryć pierwotne przyczyny ich chorób psychiczne, żywieniowe lub związane z ćwiczeniami i zmienić ich codzienne nawyki. Co może wydać dosyć kontrowersyjne, ale Embla oferuje przez lekarzy wypisywanie leków, które powodują dosyć poważne skutki uboczne. Założyciele startupu jednak przekonują, że pacjent dostaje tylko potrzebną dawkę leku, tak aby stracić kilogram lub dwa tygodniowo a wszystkie niepożądane skutki uboczne są zgłaszane zgodnie z przepisami prawa. Leki stosowane w celu pomocy ludziom w utracie wagi, czyli GLP-1, są tradycyjnie stosowane u cukrzyków. Lek ten stał się bardzo popularny w mediach społecznościowych. Wśród jego użytkowników jest Elon Musk i Amy Schumer. Mowens, Venture Capital i Aniołowie inwestują w skiller. Startup pozyskał 5 milionów złotych. We wcześniejszych rundach inwestycyjnych spółce udało się już pozyskać łącznie około 10 milionów złotych. Platforma DevSkiller to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania umiejętnościami pracowników z pogranicza obszarów HRT, upskillingu i reskillingu. Ventures inwestuje w United Robots. Autonomiczne roboty sprzątające pojadą w tłumie. United Robots zaprezentował flotę autonomicznych, przemysłowych robotów sprzątających chce zdobyć klientów w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dzięki AI mogą nawigować w zatłoczonych przestrzeniach, zmniejszać zużycie wody, detergentów i prądu. Na jednym ładowaniu roboty mogą wyczyścić obszar równy dwóm boiskom piłkarskim. Zaprojektowane specjalnie z myślą o przestrzeniach przemysłowych, roboty te zapewniają ciągłe czyszczenie przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi. Startup zainwestował fundusz Upper Ventures z koinwestorami, jednak nie ujawniono kwoty finansowania. Teraz coś dla fanów jajecznicy, którzy z różnych powodów nie mogą jeść tej prawdziwej. Better Egg pozyskał finansowanie od Spinaker Alpha na opracowanie roślinnego substytutu jajecznicy. Projekt realizowany przez spółkę Better zakłada opracowanie i wdrożenie do produkcji roślinnego zamiennika jajecznicy, który będzie produktem w płynie, gotowym do smażenia, przychowywania chłodniczo, po obróbce termicznej o zbliżonej teksturze i porównywalnym smaku do jajecznicy. Jak podają badania, liczba osób, które nie jedzą jaj kurzych, wynosi ponad 3 miliony, jednocześnie 53% Polaków deklaruje, że na śniadanie je jajka lub tania z jajek. Natomiast niemal 12% Polaków nie pije mleka i nie spożywa produktów mlecznych oraz niemal tyle samo nie jada jaj i produktów jajecznych. AIT InnoEnergy pozyskuje ponad 140 milionów euro w ramach oferty Private Placement. Pozyskane przez InnoEnergy środki zostaną przeznaczone na zwiększanie potencjału inwestycyjnego w nowe spółki, dalszy rozwój dotychczasowych 200 spółek portfelowych, przyspieszenie skutecznego wprowadzenia na rynek nowych podmiotów przemysłowych, wykorzystanie szans rynkowych w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, a także wzmocnienie ekspansji w USA. EIT InnoEnergy inwestuje na wczesnym etapie w innowacyjne technologie i zespoły z sektora Quintech, których rozwój wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Aktualnie w portfolio InnoEnergy znajdują się aż trzy jednorożce. Spadek inwestycji Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej w drugim kwartale obecnego roku. To wyniki raportu WestPi. Całkowita suma pozyskanego kapitału przez startupy w regionie CEE wyniosła 560 milionów euro, co stanowi niewielki spadek o 7% w porównaniu z wynikiem 600 milionów euro zanotowanym w poprzednim kwartale. Jednak ta różnica staje się widoczna, gdy porównamy te dane z wynikami z drugiego kwartału zeszłego roku. W 2022 roku finansowanie dla startupów przekroczyło aż 2 miliardy euro. Pozytywnym wydaje się fakt, że liderami w regionie pod względem liczby inwestycji były Polska, Estonia i Czechy, notując odpowiednio 116, 29 i 20 udanych rund finansowania. Największy zastrzyk kapitału otrzymały startupy takie jak Founder Beam. Flow, X, Sunly i IP Fabric. Inwestorzy wykazywali szczególne zainteresowanie firmami z sektorów AI, cyberbezpieczeństwa, energii, oprogramowania, SaaS i analizy danych. Więcej przeczytacie oczywiście w raporcie, a link do raportu możecie jak zwykle kliknąć na stronie MAM Startup. Natomiast raport o tym, że obecna sytuacja jest wielką szansą dla aniołów. Biznesu przygotował Cobin Angels. Wyniki badania mogą zaskoczyć. Wbrew powszechnym obawom o recesję, polscy aniołowie pozostają optymistycznie nastawieni do inwestycji. Korzystając z atrakcyjniejszych wycen startupów i wypatrując powrotu hossy, większość inwestorów prywatnych nie zmieniła swojego dotychczasowego podejścia do inwestycji i szuka na rynku okazji inwestycyjnych. Niemal połowa przebadanych aniołów biznesu planuje kontynuować swoje inwestycje na poziomie z poprzednich lat, a 1 trzecia inwestorów zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie inwestycyjne. Link do raportu znajdziecie oczywiście w artykule na naszej stronie. O tym, że w czasach niepewności i braku funduszy zwracanie się do aniołów Biznesu ma ogromny sens i jest chyba jedną z ostatnich desek ratunku, wiedzą brytyjskie startupy. O tym przeczytacie w artykule: Brytyjskie startupy chronią się pod skrzydłami aniołów. Wyzwania makroekonomiczne i obawy przed zbliżającą się recesją odbijają się na aktywności finansowania wizji w Wielkiej Brytanii. Spadek, który jest bardziej widoczny pod względem wartości, odzwierciedla również dominujące nastroje inwestorów. Jest jednak coś, co odróżnia problem z finansowaniem brytyjskich startupów od
0: polskich. A z czego wynikają różnice? Jeżeli chodzi o takie strukturę, to oczywiście jest bardzo dużo kapitału prywatnego. Mówi Agata Leliwa-Nowicka,
1: inwestorka i mentorka startupów związana z Village Capital, London's Partners
0: i Female Foundry. No, tutaj ciężko tutaj podpiąć brytyjski rząd. Oczywiście jest British Business Bank i jest kilku takich LP inwestorów, którzy wspomagają te fundusze i rozwój gospodarczy Wielkiej Brytanii, no, ale ten kapitał ogólnie słowy LP kapitał. Jak teraz wygląda sytuacja z pozyskaniem finansowania w Wielkiej Brytanii? Jeżeli chodzi o pozyskiwanie kapitału przez startupy, to niestety też widzimy, że jest to ciężej dla każdego typu startupu i to się bierze z tego, że oczywiście inflacja i jeszcze bardziej przede wszystkim stopy oprocentowania poszły do góry. W tym momencie inwestorzy LP mają większe opcje, jeżeli chodzi o ulokowanie ich kapitału, a więc Tutaj chodzi, że no niestety startupy są tym najgorszym, że tak powiem, oczywiście z największym tutaj możliwością zwrotu kapitału, ale też najbardziej ryzykownym i to się po prostu tym LP inwestorom na dzień dzisiejszy trochę nie opłaca, jeżeli, jeżeli chodzi o ulokowanie ich kapitału w startupy, no bo mogą podobne czy tam o, wiele, o niewiele mniejsze zwrot swojego kapitału zyskać, jeżeli chodzi na przykład o bonds, czyli obligacje. Fundusze same
1: borykają się z pozyskaniem kapitału, i co w tej sytuacji?
0: I teraz, y, i to ogólnie zmienia całą sprawę, jeżeli chodzi o jak funkcjonują y, ogólnie fundusze, A więc fundusze w tym roku w związku z tym mają same w sobie, i to chodzi nawet nie tylko o Wielką Brytanię, ale globalnie, mają problem z uzyskaniem kapitału, jest ten problem, o, jeżeli chodzi o pozyskanie kapitału do funduszy. Jeżeli fundusze same mają mały kapitał, teraz sami inwestorzy w związku z tym mają jakby o wiele większy mają nacisk, jeżeli chodzi o całą due diligence, jeżeli chodzi o to, w jaki typu startupy inwestują i jaki poziom ryzyka jakby do tego kapitału dołączają, a więc to jest taka dosyć złożona sprawa i w konsekwencji jest, no jest mniej kapitału, który idzie do dwie bardzo ryzykownych startupów.
1: Rząd Wielkiej Brytanii wspiera finansowanie startupów i popularyzuje angel inwestorów.
0: Rząd sam w sobie dużo wprowadził takich inicjatyw, jeżeli chodzi o wprowadzenie większej ilości kapitału, prywatnego kapitału, tutaj chodzi o angel investors, pod startupy, no bo jakby, jeżeli w fundusz inwestycyjny nie może zainwestować, z jednych to z różnych spraw makroekonomicznych, czy jest ta pula mniejsza, no to jej innym jeszcze sposobem uzyskania kapitału dla startupów jest oczywiście przez angel inwestorów. W Wielkiej Brytanii mamy taki program, który był wprowadzony kilka lat temu, ale on jest bardzo popularny i bardzo się cieszy no, z niesamowitym, został sukcesem, który się nazywa SEIS. I to jest taki program wprowadzony przez rząd, który pozwala prywatnym inwestorom dostać tax break, czyli taki upust podatkowy w relacji do tego kapitału, który który zainwestowali. I to może być nawet w skali 20-25%. A więc to bardzo ulepsza na dzień dzisiejszy, na dzisiaj, co mówimy wrzesień 2023 roku, Startupom uzyskania kapitału, nawet jeżeli chodzi o te extension rounds, o te kolejne jakby do, trochę dokoptowania do tego kapitału, jeżeli chodzi o wydłużenie ich runways, puli kapitału, które, które mają do sfinansowania swoich startupów.
1: A jaka jeszcze opcja czeka na startupy w Wielkiej
0: Brytanii? Debt financing. Też się bardzo dobrze rozwija, są firmy, które oferują na dosyć przychylnych warunkach też finansowanie, jeżeli chodzi o pożyczki dla startupów.
1: Jakich startupowców spotyka obecnie Agata? Czy są świadomi możliwości
0: finansowania? Wiele przedsiębiorców, z którymi ja miałam styczność nawet w ciągu ostatnich tygodni, no, właśnie, próbuję na przykład, czy jest kapitał, który możemy zebrać od swoich klientów? Czy możemy zebrać na przykład pożyczkę na zasadzie swojej, na przykład już kontraktu, który mamy podpisany, albo który będzie podpisany za 2-3 miesiące? Czy możemy na przykład bardziej tutaj się starać o pozyskanie kapitału od prywatnych ludzi, którzy też może jakiś, w jakimś stopniu mogą. Przynajmniej przez ten czas kryzysu, nam w rozwoju. Co myśli Agata o polskich startupowcach? Też widzę, że trochę, niestety, polscy przedsiębiorcy trochę się jeszcze trochę boją szukania kapitału za granicą. I to się wiąże też z tego, a to jest taki większy temat, na tym, jak oni sami widzą swoje, swoje pomysły.
1: Mamy jeszcze jeden głos z Wielkiej Brytanii, a kto przedstawi nam trochę inną perspektywę?
2: Dzień dobry, z tej strony Martina Tararu ja jestem strategiem ze specjalizacją w modelach biznesowych oraz ekspansji firm na rynki zagraniczne w tym UK, gdzie mieszkam od 12 lat.
1: Jak dzielą się fundusze i dlaczego jest obecnie problem z inwestycjami SIP?
2: Ja obserwuję pewien trend, który jest nie tylko w UK, ale też w zachodniej Europie, w, na obszarze CEE, również w Polsce. Obserwuję to, że są dwa rodzaje funduszy w tym momencie. Są fundusze bardzo duże, które mają doświadczenie, które mają świetne portfolia, które mają świetnych limited partners, a co za tym idzie, mają kapitał. I te fundusze nie mają problemu z dostępem do świetnych projektów, zwłaszcza do świetnych projektów seedowych, których w tym momencie uważam na rynku brakuje i to nie jest, myślę, spowodowane kryzysem. A z drugiej strony mamy podaż bardzo nowego pieniądza, bym powiedziała, to jest tak zwany new money, czyli pieniądze, które zostały zarobione zupełnie gdzieś, gdzieś indziej i w tym momencie inwestorzy czy jest wzrost oczywiście family offices. Oraz syndykatów business angels oraz inwestycji stricte solo, solo business angels. Po prostu jest zbyt mała podaż projektów seedowych właśnie dla, dla tej drugiej grupy. Więc pieniądze, które dosłownie leżą i czekają na, na zainwestowanie nie mogą być spożytkowane, ponieważ ci nowi inwestorzy nie wiedzą na dobrą sprawę, gdzie szukać bardzo dobrych projektów seedowych. A wiadomo, projekty seedowe napędzają praktycznie całe tak jakby środowisko inwestycyjne, no bo bez inwestycji seedowych nie ma dalszych inwestycji. I jeżeli przychodzi founder lub startup i mówi, że nie ma pieniędzy, albo że nie może znaleźć inwestowania, to coś jest nie tak.
1: Na co startupy muszą zwrócić uwagę, szczególnie kiedy myślą o ekspansji?
2: Ja zwracam uwagę na modele biznesowe, na to jak dany startup, jak dany projekt wpisuje się w aktualne trendy, jak wpisuje się w nisze, na swoim rynku oczywiście, bo zajmuję się ekspansją firm i bardzo często To, co działa na jednym rynku, nie działa na drugim rynku. Dlatego też jest tak jakby problem z pozyskaniem funduszy na nowym rynku. Uważam również, że modele biznesowe, tak jakby bardzo dobrze skrojony model biznesowy, zawsze się obroni. Oczywiście founderzy, którzy mają już historię, no wiadomo, kapitał pozyskują ze swojego networku, dlatego... Uważam, że pieniądze są, tylko pieniądze są w odpowiednim networku i tak jakby founderzy muszą non-stop dbać o to, aby poszerzać swoje kontakty, poszerzać swoje kontakty poza własnym krajem, to jest to przede wszystkim rozmawiać, rozmawiać, chodzić na różnego typu eventy, nie tylko na konferencje. Ale też z drugiej strony widzę potencjał na to, żeby zagospodarować ten tak zwany gap, ponieważ nowe fundusze na dobrą sprawę nie wiedzą, gdzie szukać tych dobrych projektów, a nowi founderzy z dobrymi seedowymi projektami na dobrą sprawę mają mały network i także nie wiedzą, gdzie i jak docierać do tych pieniędzy. Więc tak jakby to że jest kryzys, to jest jedno, a druga sprawa to jest właśnie tak jakby możliwość, umiejętność szukania pieniędzy i docierania do osób, które są zainteresowane wejściem do świata startupów.
1: Wydaje się, że nasz rząd powinien wziąć przykład z Wielkiej Brytanii i zacząć wspierać w końcu inwestorów tak, żeby pozyskiwanie tej gotówki, tak żeby ich w ogóle funkcjonowanie razem ze startupami było o wiele łatwiejsze, przystępniejsze i żeby nasze startupy mogły przetrwać ten trudny czas, który jak widać zaczyna być ekstremalnym wyzwaniem. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka wiadomości. Na następnej jak zwykle zapraszamy za dwa tygodnie. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły i pytania, Piszcie oczywiście na adres redakcji lub bezpośrednio do mnie, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Wasze prośby i pytania. Dziękuję to już wszystko. Katarzyna Krokulec.
0: Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.